0: Yo creo que una de las cosas que yo creo que es una carencia de la vida española, no solo en el periodismo, es la ausencia de redactores jefes buenos. Es decir, el, el, las cosas, las barbaridades que salen en los, en los periódicos, los, las redes sociales, el, el descontrol que hay, ¿no? Y eso ser redactor jefe tiene, tiene, vamos, es, es fundamental, ¿no?
1: La Asociación de la Prensa de Madrid presenta... Maestros del periodismo. Miguel Ángel Gozalo nace en Madrid en 1938.
0: Me gustaba escribir. Por ejemplo, yo mis padres al acabar el bachillerato, lo vivíamos en la Coruña y me mandaron a Alemania a estudiar alemán. Yo, yo llega hay un amigo mío que dice. El, ¿sabes por qué rezan los alemanes por las noches? Para que no se les olvide el idioma a la mañana siguiente. <risa> entonces yo quería aprender alemán y aprendí alemán, el alemán de la vida cotidiana. Estuve allí un año con una familia. Y yo escribía cartas muy minuciosas, muy pormenorizadas, contando, contando cómo era la vida en Alemania. No sé dónde han ido a parar, pero mi madre las coleccionaba. Y ahí me aficioné a escribir. Empecé derecho... ...y en la, 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 la Universidad de Oviedo... ...desde La Coruña, como alumna libre... ...y... ...fue mi madre la que me dijo... ...hay una... ...hay una convocatoria... De la, en, la ...en la Escuela Oficial de Periodismo... ...no te interesaría hacer eso, tal... ...y yo hombre, sí, oye, es pues, estupendo... ...y mandé un... Pues, ...lo digo por lo de la Guerra Civil... ...que nací en la Guerra, claro... ...que decía, mandé un, una memoria... ...que empezaba diciendo... 1938 en Madrid. Debía hacer mucho frío aquel mes de noviembre. Pero yo nací. Incluso gordo. Ese <ríe> era el primer párrafo. Yo escribía. Era cuidadoso. Cuando llegué a la escuela de periodismo me preguntó Aguinaga ¿ustedes tienen ¿tiene experiencia? Tal? Ustedes eran era muy cordial. Los trataba con mucho... Con mucho cariño... ...experiencia alguna... ...y yo dije... ...bueno yo sí... ...yo he escrito... ...una reseña de boda... ...que había escrito... ...una prima... ...una prima mía... ...que se había casado... ...en Santiago de Compostela... ...y, y hacer la reseña... ...pues yo, yo la hice... ¿no? ...esa fue... ...digamos ese... ...se publicó en el Correo Gallego... vamos, ...eso es mi primer trabajo periodístico... ...para entendernos... ...no... ...no tengo... ...nadie me lo incultó... ...ni me pareció... La... ...después una vez que te ves... ...en la Escuela de Periodismo... ¿Qué pasó? Pues que, que abandoné el derecho. Yo llegué con mi padre, hice, la, hice periodismo, que entonces era un grado, eran tres cursos, eh, y, y les prometí a mis padres que seguiría estudiando derecho. Viví en un colegio mayor, viví después en una pensión con Jesús Hermida, que era mi hermano del alma, compañero de la escuela de periodismo, los dos juntitos, y, y cuando... Y, y acabé en número uno de la promoción. Era una promoción donde había gente bastante de maja, ¿no? Entre otros, Vázquez Montalbán y Jesús Hermida, y, y, bueno, gente... Mi mujer estaba allí también, María Isabel Hernando. Y cuando llego a La Coruña, después del viaje fin de carrera que hicimos por Oriente Medio tal, eh, mi padre, pues, me, Y me dijo... ¿cómo han ido los estudios? Y bueno, he terminado periodismo, bien, soy el número uno de la promoción, pues eso no quiere decir nada, porque había gente muy buena, pero en fin, eso es un... Y dice, no, no, digo en derecho. Y yo digo, bueno, claro, como este era el último año en periodismo, eh, lo he tenido un poco ahí, pero también me he en política y Total, que mi, mi padre me dijo, bueno, con ese periodismo, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues pues no sé, ¿qué puede ser? Digo, no sé, redactor de ya, dije yo, había un periodo de ya. Y la respuesta de mi padre fue eh, amatísima y correcta, no me parece mal. Y eso es todo lo que quieres ser en la vida. Y yo dije, pues papá, no se me ocurre otra cosa. Y ya yo me refugio. ¿Por qué no acabé derecho? Pues porque, efectivamente, me puse a trabajar inmediatamente. Pero sí que es verdad que eso me hizo, de, me concentré en el periodismo y hizo de mí, afortunadamente, un, un periodista a, a tiempo completo. No un, no un colaborador de los periódicos, un señor que está haciendo otra cosa y, y el domingo manda una columnita a ver si se la publica. No, no, yo, yo me puse a trabajar y... ...y me fui tan contento ¿no?... ...y me acuerdo que entré en una revista porque lo... Eh, en, el, en, el, ...en la escuela pues hombre que había conocido mucha gente... Y, ...y que ya me había movido... La, la, ...la Escuela Oficial de Periodismo... ...a diferencia quizá que la facultad ahora que es multitudinaria... ...y hay tanta gente... ...tenía la virtud de que era muy poca gente... ...éramos muy poquitos... Y, y, nos, y, y nos integraba en la profesión y que tenías, tenías... yo empecé a colaborar en el... desde la escuela empecé a colaborar en el Ideal Gallego de La Coruña pues, mi madre conocía no sé quién en La Coruña y dijo, mi hijo, ah, pues que nos mande cosas tal. y les mandaba entrevistas hice una entrevista pues como tú estás haciendo ahora no me fui a ver a Benzeslao Fernández, Fernández Flores que era un tipo fantástico me trató con un con un afecto. Y yo las mandaba y entonces se hicieron una sección gallegos insignes. Y entonces en el ideal... Y me, y me, me mandaba, no me pagaban, claro, no, no, entonces era, no me pagaban nada. Por eso yo decía, el redactor de ella me parecía una cosa fantástica. Y el, el ideal gallego, que era el periódico, que se leía en casa, el, el ideal gallego. Y, y después pues hacía... Hicimos y y muchas entrevistas, seguía trabajando, pero ya me metí de óquico. y ya, cuando en el entierro y todo eso, cuando todavía vivía mi padre. Y en el entierro de mi padre, me acuerdo que un, uno de los compañeros que había conocido en la Escuela de Periodismo, con unos cursos más en, superiores al mío, Luis Ángel de la Viuda, y me dijo: ¿Por qué no te vienes a SP? Y ahí me fui, y el día. Conocía a Rodrigo Rollo, conocía a Luis Ángel, ya le conocía, y ahí empecé a trabajar. En SP no se firmaba, era una revista que no se firmaba, porque estaba copiada de Time, de Newsweek, era la, en la revista mexicana, la propaganda decía, SP no hincha el perro, exprime el limón, y era... Porque eso de hinchar el perro era una práctica periodística del siglo pasado que, que con una noticia irrelevante, ¿no? asesinado no sé qué, un, eh, y era un telegrama y con ese ta, el telegrama se hacía, se hinchaba el perro que consistía en decir, ayer, en las, cuando la, el amanecer eh, llegaba a esta ciudad y los serenos se refugían, unos, sonó un disparo, no sé, se hacía una novela, ¿no? pues era hinchar el perro y exprimir el limón era el de SP, había que escribir como Hemingway era, no sé, eso era y eso era Rodrigo Rollo tal, lo, más, lo más cerca como Azorín que también lo más cerca posible del punto final y naturalmente breve, conciso adjetivos precisos tal y yo ahí, el, el, lo primero que hice en sp me dieron unas galeradas que entonces venía de cesura para que compusiera una, una página o sea hice de confeccionador le dije que pues mira, para explicárselo a mi madre en qué consistía eso de ser comisionador, ...digo, mira, es como un carpintero... ...es el carpintero que tiene, tiene los distintos artículos de los tamaños... Los, ...los va metiendo, pone una foto aquí o tal... ...pero bueno, eso lo hizo poco tiempo... ...después enseguida me nombraron redactor jefe... ...y, y recuerdo que en ese P... ...estuve, inscribí y un día me mandaron... A, ...a ir a Palencia, a Tierra de Campos, a hacer una... ...una información... ...porque no sé qué podría... ...había de, de, de... ...problemas con la sequía... ...la pertinaz sequía... ...o el trigo... ...lo sé qué... ...y yo me fui allí... ...con un... ...no, no había magnetofones... ...ni historias... ...había... ...un blog y un lapicero... no ...y hablé con no sé qué... ...y con el gobernador... ...y con unos y otros... ...que esa es otra de las... ...cosas... ...que tiene el periodismo... ...eso también es de y ...dice... ...permite... ...conocer... ...a mucha gente... ...alguna de ella interesante... Y, y es, verdad que es, que es verdad que el periodismo te da, te da esa posibilidad.
1: A mediados de los 60, Gonzalo pasa de ser redactor jefe de la agencia Europa Press a formar parte del cuerpo directivo del Diario Madrid.
0: Me voy allí y ¿para qué me quieren? Hombre, me quieren el puesto de subir, esto es muy importante. Para, eh, yo siempre he definido al director el subdirector, que lo he sido alguna vez en algún sitio, como el director, cuando no está el director, tan sencillo como eso. Y entonces yo eh, cuidé mucho esa relación vieja, que era una gente estupenda, pero los nuevos naturalmente que eran Miguel Ángel Aguilar, Pepe Oneto, toda la, yo era de los nuevos, pero de, de, pero de los nuevos eh, amigos de los viejos, ¿no? Y eso, tener, digamos, fu fusionar esa relación, conseguir que, que eh, armonizarla, ¿no? Y después tenía una tradición de gente pues muy muy, muy fiel había muchos lectores era un periódico con mucha personalidad bueno, el primer, me parece que el primer expediente al Madrid se le hace por un artículo tan ridículo que decía la había habido protestas y, y follones y se hizo un editorial diciendo la protesta no siempre es moralmente Condenable. Tú imagínate, y era entonces, en las, habían expedientes, multa estatal, y ya la, la apoteosis llegó con el retirarse a tiempo no al general De Gol. Y Amando de Miguel y yo, que estábamos, lo leímos juntos, dijimos: Oye, ¿por, ¿por qué no le quitamos lo de De Gol? Retirarse a tiempo, no al general. Y entonces eh, José María de Sánchez, que era el asesor jurídico, nos dijo: Hombre, no los seis locos, nos van a... Bueno, a pesar de todo, nos, lo leyeron al trasluz, como la tesis era esta, si en Francia el señor de Gaulle no se ha servido tirar a tiempo, que no diremos que pasa en España, no, claro, era, era muy obvio. No hizo falta que lo leyeran al trasluz. Lo, lo... Coño, qué tal. Y nos metieron un, un cierre. Primero nos secuestraron el periódico, claro, naturalmente el, el motivo de... A mí me, me empapelaban por no haber... Cumplido la ley de prensa que dice que había que estar 20 minutos esperando a la contestación del ministerio, por una vez, digamos, para que pudieran llegar unas furgonetas de la policía y parar la salida. Pero, naturalmente, eso no lo hacía nadie. Al contrario, la esencia del periodismo es la anticipación. ¿Cómo vas a tener un periódico? Estoy esperando aquí, es que, que me llamen me, me llame del ministerio. Del, no, no, es que salgan. Y ese fue mi tesis. Después ahí, entre otros, Jesús de la Serna, tuve muchos testigos a favor, como es natural la gente de esta profesión, aunque a veces nos llevamos mal, pero en el fondo nos llevamos bien, ¿no?, como es natural. Pero que además eh, la, le salió mala fraga, porque en la medida en que fue pasando el tiempo, eh, las cosas se veía como lo que vamos diciendo, la, la censura. ...se va debilitando con el paso de los años, bueno... ...los juicios por... Eh, eh, ...pues es como la, la musiquilla del nodo, ¿no?... ...que ahora nos parece una cosa... ...esto es muy antiguo, bueno, pues esto de censurar... ...una, lo que dice... Eh, ...un profesor... Eh, ...que queda poco... ...queda poco elegante, ¿eh? ...vamos a ver si nos entendemos... En Madrid era... ...que había sido un periódico del franquismo... ...puro y duro... ...porque tenía mucho mérito... ...Juan Pujol... ...lo funda después de la guerra... ...sobre las ruinas del diario... ...El Heraldo de Madrid... ...y... ...el Pujol... ...que es la, la reseña que le daba... ...dice... ...¿qué ponemos en primera página?... ...si no había mucha... ...bueno mucha información... ...dice... ...franco y publicidad... <risa> ...por eso digo... ...se sorteaba... ...pero se sorteaba como se podía... ...llegó... ...hubo un momento... En que la censura empezaba a ser anaclórica. Es decir, de verdad, un tío te llegaba con un papel y te, te lo habían tachado, y decías, llamabas, y decías, Oye, pero hombre, pero por favor, pero si es que esto lo, se lo ha todo el mundo, si se ha ido, Y entonces ahí pues se iba. Ya, ya, el, el, yo recuerdo haber titulado yo personalmente un, una foto de fútbol del Real Madrid con Amancio. Eh, sí. regateando allí unos tíos, que tenía el Madrid por goleada, y pusimos El gallego y su cuadrilla. Bueno, pues en el, de, en el de, que es un título de cela, y un cuento tal. Y entonces, el eh, bueno, me, me, los de la riva y tal, enseguida que... que, que no, pero no, éramos prudentes, no éramos prudentes, éramos prudentes de ninguna manera, no, no era nuestro estilo, lo que sí que hacía, lo que no había efectivamente, el, el, lo que el, salía en primera página, el que Franco recibe tal, pues otro lo hacíamos más, más sí, modesto, hombre, el que era muy gracioso, era Cuco Cerecedo, que hacía las crónicas deportivas. Y había un, un árbitro que se llamaba Franco no sé qué, Franco Nogueira, Franco Nogueira, y le le, este ponía el, el árbitro franco como siempre autoritario <risa> la reseña como ¿no?
1: siempre, hay, pero, o sea, era, eran tenernos, guiños
0: eh. era, no, pero eran guiños tampoco sí. o sea, era, era un fenómeno
1: Miguel Ángel Gozalo cambia la prensa por los medios audiovisuales primero como director de informativos de la cadena SER y presentador de su informativo estrella, Hora 25
0: Son horas históricas como ustedes saben, un nuevo go gobierno toma las riendas del país. Con Carlos Arias siguen solo tres de sus anteriores colaboradores, Pita da Veiga, Solís y González Valdés. Vuelve Fraga, entra Areilza. Es un gobierno de ingenieros, casi todos de caminos, canales y puertos, los que hacen los puentes, los que miran al futuro. Que ellos sepan llevarnos a ese futuro en paz y con cambio de democracia y libertad que España espera. Nuestra hora 25 de hoy va a hablar sobre todo del nuevo gobierno. Ahí hay, es un personaje muy importante en ese momento en España, Luis Edcurra, sí. que era el director general de radio. Era ese la censura y yo con él tuve muy buena relación. Era muy No, yo creo que ahí es... Eh... Estoy en la ser muy, muy a gusto. En la ser eh, el primer día hay uno de esos viejos locutores eh, que se creen que lo saben todos, ¿no? de los muy veteranos, un Bengolao, que dice: oiga, ¿y tiene usted una pregunta para ¿Tiene usted experiencia radiofónica? Y mi respuesta es mucha. He oído la radio desde niño. <risa>
1: 1976. Gonzalo da el salto a la televisión. El día que me dicen que me ocupe de relación de noche,
0: llamo a la... A la no se llamaba relación de noche, se llamaba el diario de la 2. Y llamo y coge el teléfono un tío, no, coge el teléfono una persona y dice, Partido Comunista de España, dígame.
1: <risa> no tú no, el que llamaste?
0: <risa> no, no el que llamé. Partido Comunista de España, póngame con el secretario general. Eran gente muy simpática. Bueno, sí, era muy, de, de verdad que era muy simpática, pero en el entierro, lo cual, lo cual es... Eh, en el entierro de los de Atocha, yo fui con toda la redacción, fuimos todos. día sí, sí. bueno, nos parecía que era, fue un momento... Esos momentos de la historia que hemos vivido, que valía la pena vivirlos, que era... Y en el momento de pasar el féretros, toda la redacción puño en alto y
1: salido. Maestros del periodismo. ¿Cómo ve Miguel Ángel Gozalo el futuro del periodismo? El periodismo va a seguir, va a sobrevivir
0: a, a los.. porque siempre habrá gente necesitada de que le cuenten las cosas de una manera distinta y siempre habrá periodistas que como nosotros nos parezca que eso es un oficio es un oficio digno y que vale la pena hacerlo ¿no? lo que pasa es que tenemos una una posibilidad de de contar y eso, de tratar a gente importante y de, de estar cerca del poder pero sin ser poder, ¿no? como dice García Márquez también es un poder sin trono es el periodismo y el actual, pues yo creo que se está adaptando a los tiempos, se está cambiando aceleradamente. Yo creo que los periodistas ahora, fíjate, contrariamente a lo que dice todo el mundo, son mejores que en, que en mi época. Ahora saben más idiomas, eh, probablemente escriben muy bien, algunos, la mayoría, pero en conjunto yo creo que el periódico es eh, lo que llamamos opinión pública. Ahora está desperdigada, ¿no? A mí me gustaba más antes, ¿no? La opinión pública, decía Ortega, que es la suma de las perezas individuales. Pues ese, ese letargo, ese letargo está instalado en la Sociedad Española ahora. ¿Qué, ¿Qué le recomendamos a un joven periodista? Que mire primero si puede cambiar de carrera. Primero que mire. Y si él... Si la fuerza de la vocación es tan irrefrenable que no puede conseguir, con, en fin, a renunciar a ser periodista, hombre, que se consuele pensando que ahora hay más salidas profesionales que en el mundo pasado, en el que uno estaba condenado a ser gacetillero o plumilla. ¿no? Y entonces, que se prepare bien, que se prepare bien, que piense que es un. Que esto es alta competición. Que como aparentemente ser periodista es muy fácil, porque se nutre de, un, de una materia que se llama curiosidad, que la puede tener cualquiera, y como ahora además hay unos medios desde el punto de vista informativo, porque cuántos. Son? Es que en mi época salíamos treinta y tantos. De la Escuela Federal de Periodismo, después hubo otras escuelas: la de la Iglesia, la de Navarra, que la creó Fontán. Y ya, pero ahora que no hay universidad que no tenga facultad de Ciencias de la Comunicación Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo colocamos a esta gente ¿no? Y entonces lo que tiene que hacer es prepararse muy bien Y en esa competición que es ahora este oficio Intentar ser de los mejores
1: Maestros del Periodismo un podcast de la Asociación de la Prensa de Madrid. Con la colaboración de la Fundación La Caixa. Y con José Martín en la coordinación. Dirigido por José Antonio Piñero.
0: Cuando tenga algún problema de memoria sobre las cosas de
1: mi vida, te llamaré. Si se la sabes tú mejor que yo.